0: sei que você está tendo uma uma excelente noite, amém? Não há como nós não termos uma excelente noite quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, com amigos, como igreja, coisas maravilhosas acontecem, amém? E nós já tivemos a oportunidade nesta noite, nesses nesses momentos até aqui de entregarmos a nossa adoração ao Senhor, não é assim? Nós entregamos canções, é bem verdade, mas essas canções quando elas saem, não apenas como palavras, mas como verdade e vida, é o nosso culto racional ao Senhor, amém? É parte do nosso culto racional ao Senhor, porque o nosso culto verdadeiro ao Senhor não é apenas aqui neste lugar, nosso culto ao Senhor é lá fora, no dia a dia, na nossa vida de consagração, na nossa vida de santidade, nos momentos em que as pressões chegam, em que as circunstâncias chegam E de nós sai a palavra de Deus, amém? De nós saem os princípios da palavra de Deus Quando, Como ouvimos hoje pela manhã, através do pastor Diego, inspirado pelo Espírito Santo Amém? Sim. Glória a Deus Eu creio que nós teremos uma noite, continuaremos tendo uma noite abençoada da parte do Senhor para, para nós Sabe que vendo o, o, esse essa homenagem ao dia das mães, você pôde observar mães com os seus filhos e é claro que uma grande responsabilidade das mães e dos pais também é ensinar os seus filhos e como diz a palavra, é ensinar no caminho, é sendo exemplo para os seus filhos e você que não importa se você é pai, se você é mãe ou não, você todos nós aqui é, somos filhos e ah, o crescimento de uma criança passa por processos de aprendizagem, não é assim? E é muito normal, muito natural, é, perguntas muito elementares, muito básicas. A, os filhos começam a fazer quando eles começam a entender algumas coisas e começam a falar, eles começam a fazer perguntas. Mas pai, mãe, por que que isso é assim? Mas quando é que aquilo será? Quando foi feito assim? Como eu nasci? Por que, que isso é desta cor? Por que que... Não é assim, gente? Perguntas das mais básicas... Só que com, tem, com o passar do tempo e com a maturidade, o nível de complexidade, de maturidade das perguntas muda. Não é assim? E até hoje nós fazemos perguntas. Você sabe todas as respostas? Você sabe de todas as coisas? Então é muito normal, é muito natural nós ainda já na fase adulta, não importa, até pessoas que viveram muito e conhecem muito, terem ainda algumas dúvidas ou precisarem questionar algumas coisas, ou para obter re respostas fazerem perguntas, não é assim? Agora, o diabo nós sabemos que ele veio para roubar, matar e destruir e ele é enganador, e ele está presente, ele é o príncipe deste século. E Ele está presente em tudo o que fazemos, em tudo o que falamos, em todas as nossas atitudes e ações, Ele está lá presente. E, obviamente, Ele está influenciando a nossa capacidade de entender, de aprender e de viver as coisas. Perguntas mais complexas como, como eu encontro a felicidade? Onde ou como eu encontro ou obtenho a paz? A alegria, onde está? E perguntas até mais complexas e mais profundas ainda. Por que, que eu existo? Qual o propósito da minha vida? Sabe, ao longo de milhares de anos, a psicologia tenta ajudar o ser humano a responder essas questões. A filosofia tenta ajudar o ser humano a responder essas questões. A ciência tenta ajudar o homem a resolver essas questões. O estudo das sociedades, a antropologia, tenta ajudar o homem a resolver ou a responder essas questões. Mas será que a psicologia, a ciência, a filosofia ou qualquer outro ramo da ciência ou do estudo consegue resolver ou responder essas questões? Por que eu nasci? Sabe, nós sabemos que, como eu disse, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir e ele é enganador. Então o diabo, ele, claro, ele vai trabalhar para corromper o conhecimento de Deus, da vida de todas as pessoas, para que as pessoas não cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém? Que nós encontramos na palavra de Deus, porque alguém que conhece Deus, a luz da palavra, vai entender que Deus não faz nada sem propósito, diga propósito. Então, todas as pessoas que nasceram, elas nasceram com um propósito. Então, se você está assistindo ou está aqui e não sabe por que, que você nasceu, eu tenho a resposta para te dar, baseado na palavra de Deus. Você nasceu com propósito. Você nasceu para um propósito. Agora, qual o propósito? Eu lembro de uma canção lá do início dos anos, deixa pra lá, de alguns anos atrás. Ela dizia assim, muitos estão tentando descobrir o que é felicidade, enquanto outros tentam explicar, o pastor Diego conhece, ao mundo o que é a paz. Aí ele vai cantar algumas outras coisas e ele diz assim, e continuam a busca incessante da tal liberdade, e junto com a felicidade, o homem tenta encontrar a paz. Mas é preciso dizer ao mundo que tudo isso está no Filho de Deus. Aleluia! Aleluia. Jesus Cristo! Aleluia. A paz, a alegria, a tranquilidade e o propósito da nossa vida, o motivo pelo qual nascemos. Sabe, o diabo ele é tão enganador e ele tenta corromper e adulterar a criação de Deus, que somos nós. O ápice da criação de Deus. Colocando, por exemplo, tentando enganar pessoas. É bem verdade que algumas pessoas, naturalmente, não foram concebidas por um desejo dos pais. Você conhece alguém assim? E muitos pais chegam até verbalizar isso. Olha, eu não planejei você. Eu não desejei você, eu não quis e não quero você. Parecem ser frases duras, mas pessoas sem Cristo dizem isso e até coisas piores. Ao ponto de abandonar os filhos, outros até mesmo de tirar a vida dos seus filhos. Isso não acontece gente. Então imagine uma pessoa que nasceu nesse ambiente. Nasceu em um, em um ambiente destrutivo, nocivo, família corrompida. Deus, quem é Deus? Se Deus existisse, eu não nasceria nessa situação. Sabe, a Bíblia nos deixa muito claro que o diabo ele não tem capacidade de gerar a vida. Amém? Deus é quem gera a vida. Deus é quem dá a vida. E não importa o contexto que alguém nasceu. Deus é quem deu, quem gerou aquela vida e tem um propósito magnífico, aleluia, com aquela vida. Sei que é um texto que você conhece muito bem, mas abra lá em Jeremias capítulo 1. Aleluia, Jeremias capítulo 1. Leremos a partir do versículo 5. Diga, eu nasci. eu nasci para fazer a diferença. Aleluia. Jeremias 1,5 diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha o que Deus disse a Jeremias. Vou ler novamente. E você pode se apropriar dessa palavra, porque Deus não muda. Amém? antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, então Deus está dizendo para você, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu, o Todo-Poderoso Deus, te escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei, no caso de Jeremias, para ser profeta, e você? Deus te separou, Deus te designou. Existem versões que diz que Deus o nomeou. Para o quê? Ah, Leandro, eu não sei. Eu não sei. Por quê? Qual o propósito de Deus comigo? Vamos continuar. Aí no 6. Mas eu disse, olha Jeremias, não foi exclusividade de Jeremias, outras pessoas na palavra falaram algo muito semelhante, e talvez você se identifique com essa frase de Jeremias aqui. Mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem. Atire a primeira pedra, aquele que nunca disse algo parecido, quando Deus colocou um grande desafio nas suas mãos não, mas, mas eu, o mas, mas, pastor, mas tem o outro ali, ó. o outro é mais preparado, o outro fala melhor, o outro já fez o rema, o outro já fez a escola de ministros, o outro já leu a Bíblia sete vezes, eu ainda não. Vamos lá, quem já falou alguma coisa assim, além de mim é claro, vamos continuar. O Senhor porém me disse Não diga que é muito jovem a todos a quem eu enviar Você irá e dirá tudo o que lhe ordenar Não tenha medo deles Pois eu estou com você para protegê-lo Diz o Senhor Sabe, eu, eu lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Emílio Quando ele me chamou e falou Leandro, Deus falou comigo E eu sei que Deus fala com o meu pastor Amém Deus falou comigo para te levantar como um dos pastores da igreja. E eu falei, pensei comigo assim, caramba, eu sei que Deus fala como pastor, mas é assim mesmo? E aí eu, eu, eu fiz aqui o que Jeremias fez, mas, mas pastor, eu não sei um monte de coisas. Tem muitas coisas que eu não sei, pastor. Tem coisas que eu deveria falar e eu ainda não falo, tem coisas que eu nem deveria mais falar, e eu ainda falo, tem erros que eu não deveria cometer, pastor, e eu ainda cometo, eu estou falando de uma vida carnal e de uma vida de pecado, mas alguém que está aprendendo e crescendo, ele disse, Leandro, se Deus esperasse perfeição das pessoas, os púlpitos estariam vazios, Deus não está esperando perfeição no sentido de alguém que não erra e que não falha. Mas Deus, Ele quer um coração. O princípio utilizado por Deus através de Samuel para levantar Davi. É o princípio utilizado ainda nos dias de hoje. Você lembra, você conhece a história. Que Deus falou para o profeta Samuel, vá até a casa de Jessé e unja um dos filhos de Jessé como rei um dos filhos de Jessé será o um novo rei de Israel e aí Samuel chegou na casa de Jessé falou para Jessé reunir os filhos e o filho mais velho, a Bíblia diz chamado Eliabe, era um homem forte, um homem, um guerreiro tinha cara de rei, tinha físico de rei, e aí Samuel pensou consigo, é esse parece rei, fala como rei é um guerreiro, tem experiência, é, só pode ser ele? E Deus, não. E foram um após o outro, um após o outro, um após o outro, um após o outro. E os filhos acabaram. Mas, e aí? Não, não, Deus não falou, não, não é nenhum desses não. Ô, Gessé, você tem algum outro filho? Gessé, o Gissé, filho, hã? Ah, Davizinho vizinho, chama lá Davizinho Ele está cuidando das ovelhas Ele estava trabalhando, viu gente Aleluia É esse mesmo Aleluia Não tinha cara de rei Não tinha porte de rei Não tinha corpo de rei Mas ele tinha um principal Digo, coração Davi, ele não, ele não sabia de todo o seu propósito. Sabe a Bíblia, a, a Bíblia conta, por exemplo, de Jesus e de João Batista. Jesus nós conhecemos, muito bem, você sabe a história de João Batista também. Vieram profecias sobre quem seria João Batista e quem seria Jesus. A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas eu creio que eles cresceram sabendo dessa profecia. Em algum momento os pais, as mães ensinando Jesus, ensinando João, falou: olha, tem uma palavra sobre você. Você será isso. João, você será aquele que, que preparará o caminho para o mestre. E Jesus, eu, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino Maria ensinando Jesus. E Jesus conhecia as escrituras. Ei, sabe aquilo que Isaías disse sobre um menino? Que o governo estaria nos ombros daquele menino. Jesus, é a seu respeito que ele está dizendo. Meu amado, a Bíblia não diz isso, eu que, eu que eu estou, é a minha opinião, ok? Amém. Eles cresceram sabendo do propósito, sabendo e conhecendo o chamado. Mas muitos outros não. Davi não sabia do propósito. Ele nem, eu creio que ele nem entendeu, não, ele não teve toda a visão quando ele foi ungido naquele momento. Até porque anos depois, muitos anos depois, ele se tornou rei. Não antes de viver muitas experiências. Eu sei que todos nós conhecemos e você já ouviu ministrações, diversas ministrações sobre Davi derrotando Golias. Não é assim? Você, todos nós conhecemos e que coisa maravilhosa isso. Davi acertou Golias com uma pedra E era impossível que um menino fizesse aquilo Derrotasse um, um gigante Porque os guerreiros não, eles não tiveram coragem de enfrentar Golias Agora, muitas vezes algumas coisas passam por nós e nós não percebemos Mas o que, que Davi tinha a ver com essa história? Fala aí para mim Davi era guerreiro não. Davi, ele estava, ele fazia parte do exército? Não. Davi, ele foi até lá, levar alimento e ter notícias dos seus irmãos. E aí lá chegando, ele, ele, ele percebeu aquela situação. Quantas vezes pessoas dizem, eu não tenho nada a ver com isso. Essa causa... Não é a minha causa. Agora Davi não teria se tornado quem ele se tornou, se ele simplesmente ficasse passivo àquela situação. Diga Davi. Fez a diferença. Ele fez algo inimaginável. Eu estou falando do resultado, o resultado também. Mas ele se colocou em uma posição Ninguém foi pedir para ele, eu fiquei sabendo aí que você derrotou o urso, que você derrotou o leão, será que dá para você dar uma força para nós aqui? Sabe, muitas vezes, pessoas estão deixando de viver o grande do Senhor, porque não entendem o propósito. Ficam se questionado, questionando, questionando o Senhor, qual que é o meu chamado, qual que é o propósito? Mais uma vez, hoje pela manhã, se você não assistiu, assista lá. Princípios, quando nós vivemos o princípio, viver o princípio em obediência, em rendição, estamos no caminho do propósito, já estamos no propósito. Estamos no caminho do propósito daquele de, aquele detalhe, aquela, aquele plano perfeito e customizado de Deus. Para cada um de nós. Agora, o que, que derrotar um gigante fazia parte da vida de um pastor de ovelhas? Qual a conexão? Abra sua Bíblia em Salmo 139. Ah, Salmo 139. Aleluia. Sei que você conhece bem esse Salmo maravilhoso. Teremos a partir do 13, Salmos 139, 13. Diz assim, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir, aleluia, sabe amados, Deus realmente escreveu uma história para cada um de nós, sabe mas que somos nós que decidimos viver essa história não é Deus que está decidindo as nossas atitudes, as nossas ações. Somos nós que decidimos viver a história que Deus escreveu para nós. Davi decidiu viver essa história. Muitos outros, como Jeremias, Senhor, mas eu sou jovem. Moisés disse isso para Deus também. Senhor, eu não sei falar. Gideão Senhor, mas eu sou pequeno, da tribo pequena, minha família é pequena Não foi isso gente E todos eles romperam Romperam com essa, essa falta de habilidade natural E decidiram depositar a confiança em Deus Aleluia. Aleluia E por isso nós estamos falando deles aqui Eles ficaram registrados na história e muito melhor do que isso. Muito mais do que isso. Está, estão registrados lá no céu. Eles estão lá. Como aquela lista dos, dos heróis. Dos gigantes da fé. De Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz que alguns foram queimados. Cerrados ao meio. O mundo nem era digno. Da presença deles. Porque eles entenderam o propósito. E decidiram fazer a diferença como é que nós fazemos a diferença hoje nós sabemos como fazemos a diferença, quando nós vivemos a palavra, quando nós vivemos os princípios, quando o mundo diz para nós odiarmos e nós amamos, quando o mundo diz para nós amaldiçoarmos e nós abençoamos quando o mundo diz para nós abandonarmos e nós estendemos as mãos, quando o mundo diz, ei pense em você e nós pensamos no próximo Aleluia Sabe, muitos cristãos estão vivendo no sistema do mundo Meu amado, até Jesus voltar, nós pregaremos isso Pastor Bud, de 40 anos pregando sobre, sobre fé Uma vez questionaram ele Mas pastor, ele vai pregar sobre fé de novo? Ele é Até todo mundo estiver afiadinho, vivendo em fé Até lá eu pregarei fé a renovação da mente ou a mudança é algo que nós precisamos. Que nós precisamos fazer diariamente. Agora, meu, meus amados, eu sei porque sei que o diabo, ele aprisiona pessoas que não entendem o propósito. Que não entendem porque nasceram de novo. Que não entendem o poder que receberam desta nova vida. E apenas vivem o trivial, vivem o mundo muitos cristãos eu não estou falando do mundo estou falando de cristão porque o mundo o mundo não entende o mundo está perdido o mundo está está enganado o mundo é ignorante em relação às coisas espirituais não entende não sabe agora cristãos vivendo como o mundo vive cristãos achando que o propósito da vida ou para obter felicidade é ter bens ter fama, ter dinheiro Ter uma posição social, um status na sociedade Ser reconhecido Ter bons carros, boas casas Empresas grandes, muito dinheiro Sabe meu amado, você sabe que nada disso é problema Nem nada disso é pecado Quando nós não servimos a isso Mas quando nós utilizamos tudo isso para exaltar ao Senhor e para o propósito do reino, e não nosso. É por isso que realmente pessoas serão enriquecidas com graça e favor de Deus, porque entenderam o propósito. Porque não irão reter aquilo que deveriam e devem dar, como diz a palavra. Agora, quantas pessoas estão caindo neste engano? Quantas pessoas estão. Bom, é lícito. Eu, eu, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu vou ficar aqui assistindo um filme. Não, não, hoje eu vou maratonar. tá amarrado, hein, irmão? Precisamos entender o propósito. Sabe... Tem uma palavra que eu gosto, meus amados, eu sempre reflito nela, é revelação. Os alunos do REMA escutam muito essa palavra, revelação. Quando nós, quando o cristão não tem revelação de quem é, de quem ele é, de quem o nosso Deus é, de quem Jesus é, vai viver uma vida natural. Precisamos entender, nós não somos naturais. Nós não, sabe, existem cristãos se contentando em viver na dimensão natural Nem considerando o sobrenatural sabe, Meus irmãos, Jesus está voltando Sabe, João recebeu, na verdade João não, né porque João ele nem havia nascido Mas Maria e a, sua, e a mãe de João, Isabel, receberam palavras Zacarias ouviu de um anjo de, a respeito de quem seria João, de quem seria Jesus. Jeremias recebeu uma palavra, já, ele era jovem, mas recebeu essa palavra. Agora me diga, quantas palavras você já recebeu? Eu quero dizer para você, tem mais uma para você hoje, da parte de Deus. Não espere a próxima. Faça alguma coisa com aquilo que você já recebeu. Não espere a próxima, meu amado, porque você não precisa da próxima. Você precisa agir com aquilo que já está nas suas mãos. Aleluia! Aleluia. Algumas pessoas falam, mas eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu sou. Não, não, não tenho conhecimento. Eu não conhecia esse missionário chamado Henry Martin. O pastor Emílio comentou sobre ele. Ele é um missionário inglês dos anos 1800. Ele morreu aos 31 anos de idade. 31 anos de idade, cedo não? Muito. Muito. Ele não não cria na cura como nós cremos. Então, com 31 anos, ele pegou um tipo de febre que estava devastando uma região na Índia. E ele faleceu. Mas dos 25 aos 31, durante seis anos, ele foi missionário na Índia. Sabe o que ele fez em seis anos? Ele traduziu o Novo Testamento para o Urdu, para o Persa Judaico. E traduziu os Salmos para todas essas línguas também. Em seis anos, ele traduziu o Novo Testamento em três línguas. Em seis anos. Ele evangelizou boa parte da Índia na língua deles. Um jovem dos 25 aos 31 anos. Meus Meu amados, tem, tem cristão que em seis anos nem leu o Novo Testamento. É forte, né? É. Mas é verdade, gente. Aleluia! E existem cristãos dizendo, eu não posso, eu não consigo. Propósito. Tem um, um outro grande homem de Deus, D.L. Moody. No ano de 1871, aconteceu um, maior, um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos na cidade de Chicago. Foram cerca de 18 mil propriedades Queimadas. Muitas pessoas mortas. E no dia que esse incêndio começou, era um domingo, e ele estava ministrando, ele ministrou uma palavra, uma palavra de exortação, uma palavra de. apontando as pessoas a Cristo. E aí ele deixou uma pergunta ao final do culto: ele falou assim, o que você fará com Cristo? Ele pregou sobre Cristo pregou sobre a salvação, pregou sobre essa nova vida que temos em Cristo e deixou essa pergunta, o que você fará com esta maravilha que você recebeu? Continuaremos no próximo domingo. Só que muitas pessoas morreram naquela madrugada. Ele falou que aquilo ardeu o coração dele. E ele nunca mais deixaria as pessoas pensarem sobre Jesus. Claro que todos nós devemos refletir sobre essa vida todos os dias, mas ele disse, ele nunca mais deixaria uma pessoa, uma pessoa sem conhecer Jesus, sem a oportunidade de receber Jesus, e na biografia dele, o filho dele fala que, todas as vezes que ele pregava a palavra para um não crente, os olhos dele enchiam de lágrimas, porque disse, eu não deixarei mais nenhuma oportunidade passar, você precisa receber Jesus se você não tem Jesus. E você precisa fazer alguma coisa com esse Jesus que você recebeu, se você já o recebeu. Você precisa fazer a diferença. Ah, Leandro, eu não sei como eu faço a diferença. Meus amados, comece por coisas muito simples: faça morrer a sua carne, mortifique a sua vontade. Conheça a palavra, seja guiado pela palavra. William Booth, Booth ele disse assim, a maioria dos cristãos, ele está falando para líderes, gostaria de enviar os seus aprendizes para um seminário bíblico, para estudar por cinco anos. Estudar é uma coisa muito boa, meu irmão. Estude. Agora pense no que ele vai dizer agora. Na verdade eu gostaria de enviá-los ao inferno, por cinco minutos. Isso faria mais do que qualquer outra coisa para prepará-los para uma vida e um ministério compassivo. Já imaginou? Cinco minutos no inferno. Quando eu estou evangelizando, eu sempre digo isso para alguém. Olha, rapaz, é seu direito não crer. O problema é, com certeza, todos acreditarão no inferno. Sem exceção. O problema é que alguns acreditarão já estando lá E não dá para sair de lá É melhor acreditar Baseado no que a palavra de Deus diz Amém Por que você está aqui? Qual o propósito de Deus Para a sua vida? Jesus já sabia do propósito dele e mesmo assim ele disse para os discípulos muitas vezes. Abra sua Bíblia, eu quero ler com você o que Jesus disse em João capítulo 12. Abra lá, João capítulo 12. versículo 23, João 12, 23, está sendo abençoado meu irmão, Sim. aleluia, João 12, 23 diz assim, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto, Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou? O meu servo também estará, aquele que me serve meu pai honrará. Agora meu coração está perturbado, o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta... Ele, ele tinha essa consciência do seu propósito e do seu chamado Eu vim justamente ou exatamente para essa hora Sabe meu amado, tem, tem aquela, aquela ação, aquela palavra lançada sobre alguém Que você nasceu de novo para essa hora Sabe, Smith, Eaglesworth, a primeira a primeira cura dele, a primeira experiência de cura dele foi aos 41 anos de idade. Quem tem menos de 41 que levanta a mão? Eu também. Quem tem 41, inclusive 41, eu. com 41 ele teve a primeira experiência com cura e existem mais de 20 ressurreições catalogadas desse homem você entendeu? 20 morto, estava morto ele levanta 20, mais de 20 e com 41 ele teve a primeira experiência com cura aleluia aleluia quem teve aula comigo esse ano no Rema? Lembrem, jovens, aleluia. Os jovens ainda derrubam gigantes. Os mais velhos também. Os mais experientes também. Aleluia. Mas Davi era um jovenzinho, não era assim? E ele não derrubou um grande gigante? Então, meu amado, nós podemos. Qual que é o seu propósito? Por que, que você nasceu de novo? Sabe, nós conhecemos a história bíblica de Esther. Esther foi uma rainha improvável ou impossível. E o seu tio Mardoqueu chegou para ela e falou: Bom, tem um grande problema, Esther. Quem sabe, não foi para isso que você foi colocada nessa posição. Existe um propósito para a sua vida. Sabe, talvez você não entenda: por que, que você está aqui? Por que, que você está lá no seu trabalho? Por que, que pessoa, você tem conhecido essa, determinadas pessoas? Pessoas problemáticas, cheias de problemas estão te procurando. Por quê? Teve, se identificou aí, aleluia. Sabe, Jesus disse aqui que era necessário, é necessário que o, trão de, o grão de trigo morra. Porque se o grão de trigo não morrer, ele não frutificará. Sabe, é necessário que a nossa vontade, a nossa carne morra, para que possamos frutificar. É necessário conhecermos, entendermos a vontade de Deus. Existe sim um propósito, um plano para cada um de nós, coletivamente. Deus já disse, através de Jesus, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero deixar um desafio para você. Procure os doentes. Ore pelos doentes. Como eu disse, Smith começou com 41 anos. Comece. Se você tem feito isso, intensifique. Avance, faça mais. Mas eu, eu já tenho, eu sirvo na igreja, eu oro, eu, eu prego a palavra. Meu amado, faça mais. Como temos ouvido, é, 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 estamos em uma janela sobrenatural de oportunidade. Deus fazendo grandes coisas em pouco tempo. Em pouco tempo, através de nós Agora como toda a história Na Bíblia nós vamos observar Pessoas pegando junto Acreditando na palavra de Deus Vivendo sobrenatural e milagres Mas pessoas, simplesmente Deixando de receber da bênção Por causa da incredulidade Nós devemos Ousar sermos diferentes Como Josué e Caleb Apenas dois no meio de doze, não importa, talvez seja apenas um, apenas você, em um determinado local, em um determinado ambiente, mas para esses momentos nós nascemos de novo, para brilhar, para brilhar no meio das trevas, aleluia! aleluia.